0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu Progresívneho Slovenska a zároveň podpredsedu Európskeho parlamentu Michala Šimečku. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Šimečka, pôvodne som tu chcel rozoberať hlavne našu domácu politickú situáciu, ale tento týždeň sa dejú veľké veci práve na medzinárodnej politickej scéne. Preto by som začal s z TASR, ktoré ich mapujú, Takže je to správa z 21. septembra. Ruský prezident Vladimír Putin v stredu vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočením referent v štyroch ukrajinských regiónoch o pripojení k Rusku. Oznamil to vo svojom prvom príhovore národu od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Tassar o tom informuje na základe správy AP. Tie referenda práve dnes, respektíve v ten den, keď nahrávame našu reláciu, už aj začali. Čo sa vlastne stalo v stredu? V čom sa podľa vás situácia zmenila?
1: Menila sa najmä po tej úspešnej ukrajinskej protiofenzíve, kde v priebehu niekoľko dní sa im podarilo dobiť veľké územia, ktoré predtým Rusko zabralo v tých prvých mesiacoch, špeciálne na východe a na severovýchode Ukrajiny, ale postupujú aj na juhu. A Vladimír Putin je v tejto chvíli zahraný do úzkých. Možno prvý raz od, od tej vojny je výrazne v defensíve, aj politicky doma, lebo už aj v Rusku, kde teda je veľmi ťažké kritizovať vládnu moc, tak aj tam už sa ozývajú hlasy, že, že to, čo vidíme všetci, Rusko tú vojnu nezvláda. Nemá dostatočne, dostatočne kvalitnú techniku, nemá dostatočne motivovaných vojakov. Logistika je zlá, stratégia je zlá. Ten zásadný, ten, ten prvotný prielom nastal, keď nepodarilo sa Rusku na začiatok ovládnuť Kiev, čo bol no. ten pôvodný cieľ.
0: No, ale že... nie je práve toto najväčším dôkazom toho, že... Že tá, že tá tzv. špeciálna operácia sa mu nedarí, pretože ja som hlboko presvedčený, že na tej ruskej strane mediálneho sveta e, tá operácia bola vykresľovaná úplne inak. Čiže, čiže je možné, že aj väčšina divákov tam mohla byť aj v tom, že plní svoje ciele, nakoniec to je oficiálna politická línia Ruska. Keby ale plnila svoje ciele, na čo by sa mobilizovalo? Nie je to z, to, z tohto pohľadu akási politická chyba?
1: Je to... V prvom rade je to zrážka s realitou. Rusi donedávna žili v zajatí svojej vlastnej propagandy o tom, že tá špeciálna operácia je úspešná. V skutočnosti tie strategické cieľa nedosahujú. A naopak, Ukrajina aj vďaka podpore západného sveta, aj Slovenska, sa dokázala zmobilizovať na tú protiofenzívu. A to, toto oznámenie o čiastočnej mobilizácii je okrem iného aj priznanie toho, že tie veci jednoducho nevychádzajú Vladimirovi Putinovi tak, ako si to možno naplánoval. Zároveň je to ďalšia eskalácia, špeciálne tie referendá, o ktorých sme sa rozprávali, sú eskaláciou, pretože cieľom je pripojiť tie územia k Rusku a tým pádom akékoľvek ukrajinské výboje, akákoľvek ukrajinská snaha zabrať si späť tie územia, čo je pôvodne patrili, môže byť Ruskom vykreslovaná ako útok na ich suverénne územie, keďže ho pripoja.
0: Myslím, že pán Medvedel to aj úplne otvorene povedal. Aj že pripoja a budú to tak chápať a budú brániť to územie akýmikoľvek prostriedkami. Vieme, že Rusko má najviacej jadrových hlavíc presne na tak. svete, teda k- ak tam ako jeden štát. A
1: to je, ten, to je presne tá eskalácia, to je presne tá hra, ktorú, ktorú Rusko hrá, že bude všetkých teraz a môže všetkých strašiť, že keď mm-hmm. bude Ukrajina vyzbrojená aj zbraniami zo, zo Slovenska alebo z výšku Európskej únie a na NATO, Keď sa bude snažiť získať svoje vlastné územia, tak to bude vlastne útok na Rusko samotné, čím Rusko aj podľa svojej vlastnej doktríny môže odpovedať jadrobými zbraniami. No a podľa mňa som hlboko presvedčený o tom, že Európska únia, NATO, aj Slovensko nesmú nechať nechať týmto zastrašiť. Naopak by sme mali pokračovať v pomoci Ukrajine, či už materiálnej, finančnej, politickej, ale aj vojenskej, lebo vidíme, vidíme, že Ukrajine sa darí. Priznanie tej, toho, že je potrebná mobilizácia zo strany Ruska, aj tento pokus o tú eskaláciu je ďalším dôkazom, že, že Ukrajine sa darí získavať tie územia späť?
0: No, poďme k tomu, čo my. E, to znamená respektíve Európska únia, ktorú reprezentujete aj ako podpredseda Európskeho parlamentu. Avizovala nový balík protirúpskych sankcií a, a pokračovanie vojenskej pomoci Ukrajine. Chcem povedať, že že už tie existujúce balíky boli robené, myslím si, že dosť na doraz. To znamená, nenechával sa tam nejaký priestor, že aby sa ešte dalo pridať. Ale zrejme, teda Únia chce reagovať na, na tento krok zo strany Ruska. Ako? A- aké možnosti je vôbec má?
1: Máte pravdu, musíme reagovať na, túto ďalšie, na toto ďalšie kolo eskalácie. Jedna vec je, že by sme mali reagovať práve pomocou vojenskou pomocou Ukrajine, tým, čo robíme doteraz, ale nepoľaviť v tom. Nenechať sa vydierať mm. rúským prezidentom. No a ďalšia možnosť pomoci, ďalšia forma pomoci sú práve tie sankcie. Mnoho z nich už bolo prijatých v tých predchádzajúcich kolách, v tých predchádzajúcich balíčkoch. Tie smerovali na rúský finančný sektor, na rúský zbrojarensky sektor, na rúský priemysel. Teraz v tom najnovšom balíčku ešte nie je úplne upresnené, čo mm. bude obsahovať. To ešte bude predmetom ďalších rokovaní, ale... Zrejme, pôjde zrejme opatrenia smerujúce proti širšiemu spektru ruských oligarchov alebo ruských predstaviteľov ruského režimu, čiže to budú aj tie osobné sankcie. Budú to sankcie voči špeciálne citlivým a významným sektorom ekonomiky alebo súrovinám, ako sú polovodiče, mm-hmm. ktoré by mali ochromiť práve, práve tie časti ruského priemyslu, ktoré prispievajú k výrobe zbraní. Môže sa stať, že súčasťou bude aj budú aj banky že by sme napríklad už aj tú, tú banku Gazprom vedeli odstrhnúť od toho systému SWIFT. Všetko to bude ešte otázka ďalších, ďalších rokovaní. Neočakávam, že ten, tento balík bude nejaké radikálne iný alebo silnejší, alebo že to bude nejaký veľký prielom, ale je dôležité, aby sme, aby sme to stupňovali presne preto, aby aj ruská strana Vladimír Putin videl, že, že to jeho zastrašovanie a porušovanie nielen medzinárodného práva, ale aj nejakých základných noriem ľudskosti že to neostane bez odpovede.
0: Mám tu ešte jednu takú euro otázku, a potom už mm-hmm. poďme na Slovensko. Prečítam zo správy TASR je z 12. septembra. Európska komisia zvažuje o 20 znížení znižení finančných prostriedkov vyplácaných Maďarsku za spoločného rozpočtu Európskej únie. Uvedol to, to týždenník politiko a pro tohto týždenníka teda Eurokomisia plánuje znížiť finančné prostriedky, ktoré posiela do Maďarska pre systémové problémy s korupciou v tejto krajine. Na Slovensku v podstate idú keby také dva narratívy k tejto veci. Jeden je, že Maďari sú susedia a susedia si pomáhajú, mali by sme im pomôcť, lebo im hrozí, že prídu oveľa peňazí. A druhý je, že v Maďarsku sú reálne problémy. Neviem, či priamo systémové problémy s korupciou, ale problémy s právnym štátom ako takým. Vrátaň toho, ako napríklad prebieha predvolebná kampaň a tak ďalej a tak ďalej. Vy sa hlásite k tomu kritickejšiemu voči nášmu južnému susedovi. Prečo?
1: Platne je to, že Maďari sú naši susedia a mali by sme im pomôcť. Ja som ale presvedčený, že práve, práve vtedy, keď bude Európska únia schopná a ochotná brániť vlastné hodnoty a zároveň aj peniaze na všetkých, že to je aj spôsob, akým najlepšie pomôžeme maďarským, našim maďarským susedom a priateľom. Ten problém totiž nie je s Maďarskom, alebo s maďarskými občanmi, alebo, alebo s maďarským národom. Ten problém je s vládou a s režimom Viktora Orbána. Viktor Orbán za tie roky, čo je pri moci, vybudoval oligarchický, dnes už takmer nedemokratický systém vládnutia, v ktorom je korupcia normou. To znamená, že je spôsobom vládnutia, je to systémový prvok. A špeciálne korupcia, ktorá sa týka európskych peňazí. Ten režim, ktorý Viktor Orbán vybudoval a vďaka ktorému sa drží pri moci, môže fungovať preto, lebo z Európskej únie mu posílame miliardy eur v rámci eurofondov, štruktúrálnych fondov, teraz do budúcna plánu obnovy. No a on tieto peniaze používa na to, presne mimochodom, ako Robert Fico ešte nedávno, aby rozdeloval svojim oligarchom, svojim blízkým priateľom, budoval štadióny futbalové vo svojej rodnej dedine, kupoval si tým priazen ľudí. A zároveň, zároveň tento istý Viktor Orbán podrýva Európsku úniu zvnútra, oslabuje jednotu, je fakticky trojským konom Ruska Európe. No a to celé je absurdná situácia.
0: Východem, práve Robert Fico na to poukazoval, tvrdí, že v skutočnosti to tak vôbec nie je. A Orbán dopláca práve na to, že kází ako keby tú jednotu Európskej únie v postupe voči Rusku. A je to akási pomsta alebo niečo také. Je ne... slova, v slova zmysle.
1: Zjavne z toho, že Robert Pico nevie, o čom hovorí, lebo to nariadenie, tá legislatíva, podľa ktorej je možné Maďarsku suspendovať časť eurofondov, sa netýka zahraničnej politiky, netýka sa ideológie, netýka sa ničoho iného, než otázok právneho štátu. Je to úplne jednoduché. Pokiaľ v členskom štáte sú systémové problémy s právnym štátom, to znamená, že súdnictvo nie je nezávislé, to znamená, že policia, prokuratúra nie je nezávislá, že výberové konania nie sú, nie, nie sú nezávislé tak je reálne ohrozenie, že sa tam peniaze európske peniaze, naše peniaze, budú strácať. A presne to sa v Maďarsku deje. To nesúvisí s tým, aký má Maďarsko názor na Putina, na vojnu, alebo na čokoľve, alebo na migráciu. V tomto je to úplne presne špecifikované, kde je to riziko a za akých okolností sa môže pristúpiť k takémuto kroku, takéto sankcii voči Maďarsku. Posledná vec, ktorú, ktorú je naozaj potrebné dodať, je, že Európska únia, vrátanie Európskeho parlamentu, sa celé roky snažila s maďarskou vládou dohodnúť dialogom. Ten dialog prebiehal roky, ale nikam neviedol. A preto dnes musíme pristúpiť k takémuto riešeniu, ktoré je krajné, nikto si ho neprijal, ale už nič iné sa nedá robiť, lebo náprava neprichádza.
0: A myslíte si, že mu môže prísť? Pretože maďarská strana, myslím, pán Siarto, naznačoval, že vyrokujú to dohodnú a odvrátia vlastne to nebezpečenstvo, ktoré im, ktoré im hrozí. Myslíte, že to ešte dajú? že Povedzme, že do konca roka prebehnú rozhovory s Európskou komisiou a, a teda toto krajné riešenie sa realizovať nebude?
1: Je to otvorené, je to možné. Moja obava v tom je tá, že maďarská strana navrhne celé stohy mm. kozmetických riešení, ktoré bude sa tváriť, že tým pádom odpovedala na všetky možné pochybnosti v skutočnosti tá podstata toho systému sa nezmení. Lebo ten systém naozaj v Maďarsku, bohužiaľ, a hovorím to, hovorím to s ťažkým srdcom, lebo sú to naši susedia, ten systém už smeruje, smeruje k nedemokratickému režimu a je prehnitý a ovláda ho strana Fides. Čiže aj tie kozmetické úpravy v nejakej legislatíve antikorupčnej, zmení sa možno pravidla výberových, výberových konaní alebo verejných zákazok, bohužiaľ tá podstata toho sa nezmení. Je možné, že nakoniec sa to Maďarsku podarí nejako vyrokovať, ale moja obava je, že do budúcna, do budúcna je pre EÚ veľkým rizikom, aby jeden z jej členských štátov bol menej, než je liberálna demokracia, ako ju v EÚ všetci chápeme a uznávame.
0: Poďme na Slovensko. Máme tu vládnu krízu, máme tu menšinovú vládu. Váša strana je v tejto chvíli mimo mimoparlamentná podarili sa vám práve tie európske voľby, na základe v ktorých si sa aj vydostali do Európskeho parlamentu, ale v samotných parlamentných voľbách chýbalo pár tisíc hlasov, neviem, dva, tri. Vy budete veď určite presne. 926. Tak 926 hlasov, aby ste sa do parlamentu dostali, nie ste tam. Ale pán poslanec Tomáš Valášek vstúpil do vašej strany, stal sa jej podpredsedom, takže jedného zástupcu v parlamente predsa len máte. Chcem sa opýtať. Ako sa bude tento poslanec, ktorý je zároveň podpredsedom vašej strany, správať z očí v očí tejto menšinovej vláde? Bude mať jeho systematickú podporu, bude mať jeho občasnú podporu, bude hlasovať ad hoc podľa toho, čo bude práve na stole? Máte na to nejakú koncepciu?
1: Máme koncepciu, ktorá je od začiatku rovnaká. A to je to, že Tomáš Valašek, aj ako predstaviteľ PS a ako poslanec, hlasuje podľa toho, či je ten návrh kvalitný, či je v súhľade s našim programom, či pomáha ľuďom. Bez ohľadu na to, či je vláda väčšinová alebo menšinová, v tomto sme konzistentní, tak sme to komunikovali v podstate už odkedy Tomáš Valašek vstúpil do PS. A tak je to aj teraz.
0: A keby bol napríklad návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády, alebo návrh, ktorý by smeroval k vypísaniu predčasných volieb? Ako by, ako by sa zachoval. Čo si myslíte? To je v tejto chvíli predčasné,
1: lebo nevieme, kto by to navrhoval, nevieme, za akých okolností, či už vnútorných, ekonomických, geopolitických ten návrh napríklad na odvolanie premiéra prišiel. Čiže v tejto chvíli by som povedal, že to je predčasná otázka, že by sme sa rozhodli podľa tých okolností. Ale to môžem povedať úplne otvorene. Nebudeme dávať vláde Biankošek a garantovať, že určite by sme, by sme ju podporili napríklad v otázce o ministra financí, ktorá je, ktorá je na stole, zrejme, zrejme sa nebude hlasovať, tak tam náš poslanec bude jednoznačne hlasovať za odvolanie ministra financí. Matoviča, na, Igora hmm. a, a tak to bude v tých na tých najbližších schôdzach, keď bude dobrý návrh, keď bude napríklad zmysluplný, kvalitný návrh na pomoc ľuďom v tých ťažkých časoch vysokých cien energii, tak samozrejme náš poslanec to podporí. Nevidím dôvod, prečo by sa to nedialo. Dokonca
0: by mohol niečo aj navrhnúť, ako posledné my, má...
1: my aj navrhujeme, mm. a vlastne každú skúolu navrhujeme do parlamentu 3-4 návrhy zákonov smerujúce presne k pomoci ľuďom, či už to ide, či už ide o príspevok na bývanie, alebo ide v tejto chvíli v energetickej kríze o o zdanie zisku. slovnaftu, tu práve, aby sme tie peniaze mohli použiť na pomoc ľuďom. Čiže my navrhujeme Samozrejme, druhá vec je, či ostatné strany sú ochotné taký návrh podporiť, keďže ide o opozičnú stranu.
0: Je pravda, že opozičným stranám málo kedy prechádzajú návrhy, veď sú opozičné, vláda sa snaží ísť tou svojou vládnou cestou. Ale keď prechádzajú, tak prechádzajú väčšinou vtedy, keď je treba ten hlas toho opozičného poslanca, čo povedzme ešte pred letom až tak veľmi nebolo treba, lebo vláda mala väčšinu. Ale teraz je v menšinovom postavení a podľa mňa rátajú naprosto každé hlasovanie. Myslíte si, že by možno, že malo väčší zmysel pokúsiť sa niečo navrhnúť, ponúknúť, dohodnúť, proste nejako prispieť?
1: Rozumiem, to je zaujímavá. úvaha, aj sme sa o tom rozprávali. Druhá vec je, že tá koalícia a SAS, dajme tomu, sú natoľko rozhádzaný a ten parlament je natoľko chaotický, že si nie som istý, či by vôbec takéto dohody platili. Mm. A my sme to aj, v minulosti, aj
0: keby
1: sme to v minulosti skúšali a ukázalo sa, že, že sa tomu ne, veľmi nedá dôverovať. A mne sa naj, najférovejší a najčistejší, aj z môjho pohľadu najrozumnejší prístup zda taký, že budeme každý zákon, každé hlasovanie posudzovať podľa meritu vec. Podľa toho, mm. či je kvalitný, či to je odôvodnené a či to je v súlade s tým, za čo progresívne Slovensko bojuje. A ak áno, tak sme schopní to podporiť ak nie, tak, tak potom nie.
0: A možno aspoň vo všeobecnosti, aké teda typy opatrení budete podporovať, pretože je tam naozaj široká škála všetkého možného. Od, ja neviem, bol aj schválený ten, ten návrh na, na krúžkovné, ktorý zrejme nakoniec zostane na, na ústavnom súde. Nejaký čas, čiže od 1.1. sa to zrejme ne, nebude realizovať. Až po rôzne typy pomoci rôznym sociálnym skupinám, ale je možné napríklad i s cestou energií, to znamená stropovať ceny energií. Ktoré tie hlavné smery by ste vypovažovali za, za schodné?
1: V dnešnej situácii s blížiacou sa zimou a rastúcimi cenami, toto je tá najdôležitejšia vec, ktorú musí vláda. Ale my všetci riešiť. To je alfa a omega celej politiky na najbližšie týždne je vyriešiť ten problém vysokých cien, najmä teda energií, plynu, elektriny, ale aj celkovo inflácie. To je jediný dôvod v tejto chvíli, podľa môjho názoru, jediný dôvod a zmysel existencie tejto menšinovej vlády. To je najdôležitejšia úloha. My máme k tomu, sme predkladali aj vlastné návrhy. Čo sa týka inflácie, to sa riešilo vo veľkom ešte pred letom. Práve tam do toho prišiel ten rodinný balík Igora Matoviča, ktorý okrem mnohých chyb, o ktorých sa už veľa hovorilo, bol neadresný. To bol jeho hlavný problém že bol neadresný, pretože dával peniaze aj ľuďom, ktorí to nepotrebovali. A ľuďom, ktorí mali relatívne vysoké príjmy. My by sme išli cestou adresnej pomoci, ako bol napríklad náš príspevok na bývanie, ktorý, ktorý sme predložili do parlamentu.
0: Prostrednícom rezortu sociálnych vecí.
1: Rezortu sociálnych vecí, ale hlavne, aby tie peniaze, ktorých však povedzme si, nie je nekonečno, aké máme k dispozícii v rozpočte, aby išli najviac tým, ktorí to potrebujú, zraniteľným skupinám, domácnostiam s nízkymi príjmami, domácnostiam, ktoré dávajú veľa na energie a celkomu nabývanie. No a ten návrh Igor Matoviča šiel úplne opačným smerom, úplne, úplne, úplne opačne. A kružkovné, to je debata sama o sebe a už dnes podľa mňa aj... Olano pochopilo, že to kruškové je nezrealizovateľné, že to je mrhanie peňazí a že, že na to jednoducho nemáme, nemáme v tejto chvíli zdroje, takže aj oni to už zarezali, aby som to tak povedal. Ale aj tak si myslím, že keď bude návrhom, keď bude ten rodinný balík súčasťou štátneho rozpočtu, to je jedna miliarda, tak to bude obrovský problém aj pre, pre nás to podporiť. Takže som veľmi zvedavý, ako to nakoniec minister financí a vláda bude riešiť. A čo sa týka energetiky, áno, to je mimo do, Musíme skrotiť tú, tie šialenosti, čo sa dejú na tých trhoch, na tie burze s elektrinou, kde tie ceny sú, sú podľa mňa absolútne neodrážajúce realitu. No, ale mu, mu, niečo, musí, sa,
0: musíme, je veľmi silný pán, vieme to aj spraviť.
1: Vieme to, spraviť. vieme to spraviť na európskej úrovni a vieme to spraviť aj na slovenskej úrovni. Ja môžem povedať aj o tej európskej, lebo tam sa teraz rodí nejaký koncenzus na tom, ako, ako by mala Európa spoločne postupovať, aby zrazila tie, tie ceny pre domácnosti. Mali sme o tom diskusiu s predsedničkou Európskej komisie Ušlo von der Leyen v Štrasburgu naposledy. Kľúčové z môjho pohľadu aj z pohľadu mnohých odborníkov je oddeliť tie ceny plynu od, cien, od výsledných cien elektriny. Lebo tie ceny plynu teda aj vďaka, alebo nie vďaka, ale kvôli tomu, čo robí Vladimír Putin, tie ceny plynu ženu vysoko aj tie ceny elektriny.
0: Keď sa ale elektrina vyrába z plynu... Nie len, elektrina
1: sa nevyrába len z plynu, ale podľa toho sa, a to je, to je podľa mňa ten veľký problém, podľa toho, toho plynovej zložky sa určuje tá výsledná cena a, a to si myslím je niečo, čo aj sa podarilo urobiť v Španielsku, v Portugalsku a myslím, že takýto plán mal existovať aj pre, aj pre Európsku uniu ako celok. Znamená to, áno, zastropovanie, zastropovanie cien, dokonca aj na, aj na, európskom, aj na európskom meradle, zamená to zásah do, tých, do, 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 trnovi, do, do toho nevacné. trhu, tá situácia si to vyžaduje. Samozrejme, za normálnych okolností by sme nemali týmto spôsobom zasahovať do trhu, ale tá situácia je nezvládnutelná pre mnoho mnohodomácnosti a zvlášť v krajinách ako Slovensko. Čiže to európske riešenie sa črtá a to slovenské riešenie musí okrem iného obsahovať aj priame adresné kompenzácie pre firmy, pre domácnosti, pre verejné inštitúcie ako školy, nemocnice a podobne. A musí obsahovať aj nejakú formu, pochopiteľne nejakú formu zastropovania. Ja navrhujem, my ako progresívne Slovensko, aj teda výrazné zníženie poplatkov, špeciálne teda v oblasti elektriny a zároveň aj DPH na plyn a elektrinu, výrazné zníženie DPH na elektrinu. A toto spoločne, to európske riešenie a tie slovenské opatrenia zabezpečia, že od januára, kedy začnú prichádzať tie platby domácnostiam, to bude výrazne menej, budeme musieť platiť než by to bolo podľa tých trhových cien. A ja som presvedčený, že práve vďaka tomu európskemu riešeniu sa to podarí aj na Slovensku.
0: Poďme ešte k komunálnym a regionálnym voľbám. Je to úplne prvýkrát v histórii Slovenska, keď, po, keď vlastne zbehnú náraz. Mm. To znamená, aj komunálne a regionálne voľby budú prebiehať v ten istý deň. Má to mnohé výhody z hľadiska voľ, volebnej účasti, ktorá najmä v druhom kole, to už teraz nebude, voľby župana bývala dosť nízka, teraz bude iba jednokolové voľby župana a zároveň ten deň sa budú voliť aj župní poslanci, aj primátory, starostovia, aj poslanci mestských zastupiteľstiev, no bude to obrovské množstvo volebných lístkov. Ako je na to pripravené progresívne Slovensko? Aké máte vlastne ambície? Mali ste eurovolby vynikajúce, parlamentné voľby sklamali, inak voličov bolo dosť, ale tak to už nemusíme rozoberať. taktika, technika prichádzajú komunálne a regionálne voľby. S čím tam vidíte?
1: Je pravda. Ja veľmi dúfam, že tie spojené voľby prinesú vyššiu účasť. To by som sa veľmi tešil, lebo sú to nesmierne dôležité voľby. Ukázalo sa aj v tých posledných dvoch rokoch kríz od pandémie cez ekonomickú krízu, aké dôležité sú samozprávy. A špeciálne v oblasti boja proti pandémii tie samozprávy často podržali štát. A ukazuje sa, že veľmi záleží na tom, či je v tom, ktorom meste, alebo obci, šikovný, starosta, primátor. Či tie kraje dobre fungujú, alebo nefungujú. Naozaj to ovplyvňuje bežný život ľudí, možno často aj viac, než než tá vysoká politika. Čiže veľmi, veľmi si právim, aby ľudia prišli voliť. Čo sa týka progresívneho Slovenska, máme množstvo, množstvo vynikajúcich kandidátov po celom Slovensku, či už do župných volieb, či už za mestských poslancov, alebo za starostov. Potom máme veľkú skupinu kandidátov na primátorov vo väčších mestách, ktorí možno nie sú priamo členovia progresívneho Slovenska, že by teda boli, mali tú členskú kartu, ale, ale sú z s našimi hodnotami a podporujeme ich Ako lebo... to s pánom
0: Valom napríklad. On v tých prvých voľbách išiel z vašou podporou, teraz má svoj vlastný tím, s ktorým ide do volieb má podporu progresívneho Slovenska, alebo, alebo majú aspoň neoficiálne, alebo ako ste dohodnutí?
1: My sme v bratislavskom kraji aj na úrovni Bratislavy mm. ako mesta uzavreli koalíciu práve so stranou tým Bratislava, mm. primátora Matúša Vala, zo so stranou SAS. Mm. Čiže my jednoznačne podporujeme Matúša Vala ako primátora, mm. ako budúceho primátora, lebo robil veľmi dobrú robotu a zaslúži si, my všetci si zaslúžime, aby tie zmeny, ktoré naštartoval, mohol aj mohla v nich pokračovať Bratislava ďalšie, ďalšie, ďalšie roky. Tam je úplne jednoznačná naša podpora, spolupráca. Včera som bol na spoločnom stretnutí s občanmi v Petržalke, práve s Matúšom balom, že to funguje veľmi dobre. A ja pevne verím, že, že dostane opätovne dôveru Bratislavčanov, lebo tá Bratislava sa viditeľne mení k lepšiemu.
0: A ktorí sú ešte takí ďalší výraznejší kandidáti, aspoň dvaja kraja?
1: Aby... Veľmi, veľmi, ja som zhodou okolností prvý v pondelok, útorok, streda bol, bol na východe Slovenska, kde som práve išiel podporiť mnohých kandidátov na primátora, kde Progresívne Slovensko je súčasťou koalície alebo ich podporuje vynikajúci kandidát v poprade Feromajerský, ktorý je zároveň šéfom záchranárov slovenských. Je to ťažké, lebo jeho superom je, je pán Danko, teda dlhoročný Ďakujem. primátor Martina, ale je to presne ten, tá, tá dynamika, tá, tá energia, tá skúsenosť, ktorú pán Majersky má, ktorá, verím, že priniesie zmenu v Poprade, vynikajúca kandidátka Diana Javorčíková v Banskej Bystrici proti opäť dlhoročnému teda primátorovi Noskovi. E, tam, tam vidím veľký priestor naozaj na, na silný výsledok Dokonca by som povedal na víťazstvo, lebo, lebo pani Javorčíková je, je obrovský politický talent, aj a má za sebou aktivizmus v Banskej Bystrici a na, naozaj vedie skvelú kampaň. V Michalovciach podporujeme pána Milana Kaplana na, na primátora opäť proti teda, kandidátovi, ak sa smeru, ak sa nemýlim. A Milan Kaplan je človek, ktorý si veľa zažil v komunálnej politike, že mu dokonca zhorelo auto, keď sa postavil mm-hmm. proti nejakým oligarchickým štruktúram. Má veľmi dobre premyslený program. Toto sú všetko kandidáti, ktorých, ktorých Progresívne Slovensko podporuje, lebo a nemusia nutne, ako som povedal, byť PS. Ale, ale vidíme, že, vidíme, že majú dobrý program, jasne prepracované plány, ktoré by, ktoré by uskutočnili, keby sa dostali do primátorského kresla. A nám ide o to, aby tieto voľby priniesli, priniesli novú generáciu kvalitných komunálnych lídrov. A my k tomu chceme prispieť ako Progresívne Slovensko.
0: Posledná otázka. Mali ste nejaké limity? Sú strany, ktoré dopredu povedia, že naši kandidáti môžu uzatvárať koalície s týmito a s týmito stranami, a naopak s týmito nesmú. Zase sú strany, ktoré sa zakladajú na tom, že žiadne limity nedávajú a spolehajú sa na to, že samotné tie regionálne organizácie sa budú vedieť správne rozhodnúť na tom území, kde existujú. Tak ako k tomu pristupovalo PS?
1: PS nie je strana, kde by sa všetko určovalo zhora. Naopak dávame veľký priestor našim členom v jednotlivých mestách a krajoch, aby rozhodli, ktorí sú najlepší kandidáti, koho máme podporiť. To je pravda, na rozdiel od mnohých iných strán. To nie je, že to určujem ja, alebo predsedníctvo. Zároveň ale PS je hodnotová strana, ktorá nebude ústupovať zo svojich hodnot len preto, lebo je to komunálna politika. A preto sme dali isté mantinely, ako jediná strana toho demokratického spektra, sme vylúčili spoluprácu na komunálnej župnej úrovni so stranami smer, fašistami samozrejme, ale aj zo so stranou hlas napríklad. Čiže to sú tie mantinely a niektorými ďalšími extremistickými stranami.
0: A to ste uh, vylúčili uh, ako keby inštrukciou svojim členom? Ale, 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 ako rozhodnutie predsedníctva. rozhodnutie predsedníctva.
1: Hmm. Ale na z toho, uh, väčšina tých nominácií, tých kandidatúr, tých podpor uh, bola práve rozhodnutím a úvahou našich členov v jednotlivých mestách, a teraz, keď aj pomáham kampaňovať tým našim kandidátom, alebo kandidátom, ktorých podporujeme, tak vidím, že sme sa rozhodli veľmi správne a veľmi ma to teší a veľmi im palce.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka, posledná odpoveď našej diskusie. Ja sa účasne ďakujem Michalovi Šimičkovi.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A my sa stretneme v našej relácii opäť na budúci týždeň. Dovidenia.